0: Entre um, entre um feriado e outro dá, a gente tem bastante um tempo de uh, tem um show. Interessante que agora é dia do trabalho e é o dia que não se trabalha, né? Tá bom? Exclusividade do Brasil isso. Mas sabe que agora, que faz, daqui que há pouco tempo sem gente for ver, tem Copa do Mundo, né? Então falam que feriado, Carnaval, Copa do Mundo, o ano encolhe um pouco. Eu pensei um exemplo. Imagina. De repente, Copa do Mundo não é a cada ano que acontece. Futebol no Brasil é exclusividade, é coisa top, né? Uma das prioridades do brasileiro é futebol. Maluch imagina se não fosse futebol, teriam outras coisas. Então, na verdade, de repente, chega a Copa do Mundo, pessoal, uma vez a cada quatro anos, aí tem aquelas tabelinhas, oitava de final, quarta de final, semifinal, e tem aquele jogo lá, que vai, que não vai, e graças a Deus, para o bem de todos nós O Brasil chega na final Claro que, inshallah, né? Tomara, né? E aí, de repente, está um a um E se empatar Vai para a prorrogação, vai para o pênalti, não é? Porque alguém tem que ganhar Dá para sempre empatar menos Pelo menos na final, nunca vai poder empatar Até aí, de repente Se escuta um grito E acabou a luz da tua casa Desligou a TV Desligou o rádio, não é? Então, está todo mundo querendo saber quem é. Aí liga. Liga o rádio. Liga a TV, o que for. E, de repente, interrompemos a programação para aviso importante. Não é mais... Será que for propaganda política? Não vai ser, não é? Então, o que, que, que é a visa importante que vai ter? Claro que tem que ser uma coisa muito importante para, no meio da final, para um time como o Brasil, para um país como o Brasil, que para quem vive que está dentro do sangue desde o futebol, parar no meio do gol. E que ninguém sabe de quem foi o gol. Será que foi do Brasil, foi pro... A Copa do Mundo é Nossa, ou será que perdemos? Nos últimos minutos, do 1 a 1, para aviso importante. Tá bom, interrompemos a programação para aviso importante. Qual aviso importante? ODD informa. O preço do salão de coco baixou. Imagina? É, é possível isso? Isso não é aviso importante para ser avisado no meio da Copa do Mundo? Né? O preço do sabão neutro Sabão de limão Detergente baixou Ninguém não quer fazer isso, 3% ou o que for Então tem que ser uma coisa importante de verdade Para parar no meio da copa do mundo Tem que ser coisa importante de verdade Se a gente vê assim, pessoal E viver um pouco a Torá Desse mesmo jeito, Leav Gil, mas a Torá Desse mesmo jeito, tem uma coisa Tem uma copa do mundo, claro, nas devidas proporções Que aconteceu na Torá também tem um episódio que é nada mais nada menos igualzinho, quer dizer, nas proporções devidas, mas com a Copa do Mundo, Leandrinho. O quê? Se a gente for ver, tem uma para acha, para acha tá bom? No pé que você vai crá, para acha mini. A torá conta para gente a construção da maior obra fenomenal que existe dentro da própria torá. Qual é? O mishkan. O mishkan, o tabernáculo é a obra mais grandiosa que houve dentro de toda a história da torá talvez, exceto o Maseh talvez, Betamigdash não está na Torá, Betamigdash Mishkan estava natural, o Tabernáculo, porque ele era móvel, então, de repente, a coisa mais fenomenal que existia era o Mishkan, está na final, está na construção da Mishkan, festa de inauguração, então, tinha os melhores vinhos, os melhores, na né, inauguração do Mishkan, a maior construção de toda a Torá, alegria total, até que Hashem fala, interrompemos a programação para notícia importante. Que notícia importante tem que ser? Uhum. Não menos que lhe havia é a vida, a importante no final da Copa do Mundo do Brasil. Qual é a notícia importante que pode estar vindo agora? Diz a tora pra gente, olha, interrompemos a programação, interrompemos a construção, a inauguração, melhor dizendo, do Mishkar, para avisar vocês que teve um problema aqui. Qual o problema? Tem que ser algo grave para interromper agora. Dois indivíduos fizeram algo de gravíssimo e vão ser retirados do Olamazé deste mundo. Vão falecer. O falecimento de Nadav, viu. dois filhos de Harona, diz, interrompemos, desculpe, a alegria de vocês, a programação, a festividade, o júbilo do quê? Do Beda-Migdash, do Mishkar, dizendo para avisar que Nadav e Avio faleceram. Mas, espera aí. Avisa outra hora, vai. No meio agora, vos avisar. Tem que ser que para a gente interromper a programação tem que ser uma coisa muito importante. Então vamos ver qual é a lição que tem para a gente no meio da parte mais alegre da Torá inteira, que é a construção do Mishkan, pará e avisar que eles faleceram. Qual foi a razão? Então, assim, Hashem diz que eles faleceram. Mas qual foi a razão? Qual o pecado que Nadav e Avil? Filhos de Haron ou sobrinhos de Moshe Rabbeinu? Mesma coisa, faleceram. Os dois que estavam no, no Mishkan. Qual a razão que eles faleceram? É? Tem várias. Ótimo, então vamos Tem falar Tem né? O Yal-Kutimoni traz mais de uma dezena de razões Eu vou mencionar para vocês três Porque se não gente vai se enrolar muito E não é o ponto do show. Mas eu vou mencionar três para vocês, tá bom? Eu procurei lá direitinho Uma das razões é O Yal-Kutimoni traz É um tipo de midrash Um resumo dos midrashim Uma compilação dos midrashim É o seguinte Nadav e Avil faleceram Sabe por quê? Porque eles não se casaram eles, não é que na verdade, eles não, é que não casaram, melhor dizer eles nem queriam casar. Esse é o ponto. E ela continua notícia, O quê? Okay. Eles a acharam mulher, que eles eram. Eles não queriam casar, falou, sabe o quê? Então a Shane ficou bravo com isso. Vocês bem querem? Vamos interromper a programação da inauguração do Mishkan e queimar ela. Um dia vai ser cancelado, vai ser de oficial de luto por quê? Por causa que eles não quiseriam casar. Qual a segunda razão? Tem muitas, eu falo só três, três ou quatro. Uma outra, Sabe que Nadav e Avio fizeram uma coisa gravíssima? Tem outra razão, tem uma discussão com que eles falam assim. outra, outra pessoa diz não. Porque eles foram morrer a Lachá Bifner O que quer dizer isso? Eles instruíram a lei, disseram como que é uma Lachá, uma lei, perante Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava lá na frente. De repente, eles fazer... Eles tinham uma dúvida na Dachá Bifner Então eles deviam, mesmo que eles sabiam a lei, por educação, questionar Moshe Rabbeinu, que era o Rabino deles... Eles foram lá e ditaram a lei, sem questionar o Moshe Rabir, isso foi falta de respeito, para com Moshe Rabinu, que era o de Nadav e Avil, de todo o grande Israel. Por isso, eles mereceram morrer. Uma terceira opinião diz, não, sabe o que? Nadav e Avil faleceram porque eles entraram no Mishkan sem santidade. Todo correndo para entrar no Mishkan, ele tem que fazer Kidush Adai, Veraglai. O que quer dizer isso? Eles não lavaram a mão e o pé. Todo coelho, antes de entrar lá, tem que estar puro, lavando a mão e o pé. E uma quarta e última, existe muito mais. Uma quarta e última disse não. Eles casaram, sim, eles casaram. Outra opinião disse não. Nada viu, claro que casaram. Então por que eles morreram? Porque interrompemos a programação que tinha de tão grave que eles acharam que não precisa ter filho. Casar sim, mas ter filho não. Então tem quatro opiniões. Ou que eles não casaram, ou que eles ditaram Malacha frente de mostrar Abini foi falta de educação. Ou que eles não lavaram o pé e a mão, não se santificaram, ou que eles casaram, mas eles não tiveram um filho. O que você queria falar? Tem outra razão? Não tem de comer. que eles entraram com uma roupa menos, eu acho. É. Eu, vi uma, eu não lembro, mas uma a foi o assim. que eles trouxeram um... Não sabemos. Então, vamos ver, mas tem tem 10 então, razões. A eles... Esquim, eu... ah, já chega agora. Dá um minuto só para mim. Eu já vou chegar lá, essa é a questão que me, me, me preocupou. Não, não tem. tem algumas razões. Essas quatro que eu ditei para vocês, elas são tão importantes quanto as outras, de o patrimônio. Só que tinha uma coisa que, que parece que está incomodando vocês Deixa eu explicar melhor, acho que é a mesma coisa É uma coisa que sempre me incomodou E esse ano em Pesach, logo depois de Pesach Leu para já Me apareceu uma resposta O <risos> que, que me incomodou, pessoal? Deve incomodar vocês mesmo Parece que é isso que estão falando Como que pode ser que a gente interrompe a inauguração Para avisar uma coisa, tem que ser grave Tá bom, mas pior do que isso, pessoal Na Devia viu faleceram, por quê? Está escrito na Torá hum. Na Torá está escrito em Parachá Mini. Eu leu para vocês uma parte do Passuco Vai a crivo zara Próprio Varuhu, que mandou Moshiravel escrever a Torá, ele diz na Torá que Nadav e Avio faleceram porque eles trouxeram um fogo. Zar, que não foi ditado, ninguém pediu para eles trazerem estranhos, Hashem não mandou. Asher lot que Hashem não mandou. Então, de novo. O Pasuco fala qual a razão? Qual a razão que eles pegaram, trouxeram um korban, trouxeram uma oferenda para Shem? Que o Pasuk diz, a Shem lotzi baltam que a Shem não mandou. Então eles transgrediram qual o problema? Que eles trouxeram um korban que a Shem não mandou. Como pode ser que o Midrash e o discute dez razões ou mais? Ou porque eles não casaram Ou porque eles casaram mas não tiveram filhos Ou porque eles ditaram uma lei na frente de Moshe Rabeno, Ou porque eles lavaram o pé e a mão Na verdade parece até estranho Se a Torá fala uma coisa que a gente vai o que mudar a Torá Da onde eles viram isso da Torá? Se a Torá dita a razão Como fazer que eles mudam qualquer é razão? Aparentemente é estranho demais nunca, tive, nunca entendi direito isso aqui Porque mais uma vez o passou que fala Bé, Hashem, ezara. O ponto é que eles trouxeram um corbar Que a não mandou e Não tem nenhuma outra razão Para falar isso então, na verdade eu fiquei na dúvida dessa questão, mas esse eu eu procurei e o Kliakar Baruch Hashem faz a mesma pergunta, então eu me senti mais confortável o Kliakar, que é um dos comentaristas do Rumash fala como que os hachamin podem discutir com a razão que, que na e eles faleceram na inauguração do Mishkar se, se o próprio Atorá diz qual que é a razão ele traz uma resposta lá eu pensei talvez, com a permissão outra resposta a Torá, na verdade, é correto. A Torá não traz a razão que eles faleceram. Como pode ser que a gente discute o que a Torá falou? A gente não discute. A Torá diz pra gente qual é a causa do que eles fizeram. Tudo que Chachamim explica, um erro que eles fizeram, não é nada mais, nada menos do que uma consequência. Eu me explico pra vocês. O que, que a Torá fala? Qual foi o erro de Nadav e Avihu? Por que eles faleceram? Que eles trouxeram uma coisa chamada Esh, Zará, um fogo estranho. E de repente falam, falam que esse fogo estranho é porque eles não tiveram filhos, ou daí por diante, como a gente mencionou. Como pode ser que eles discutem? Não discutem nada. O que quer dizer um fogo estranho, pessoal? Nadav e Avihu, eles eram pessoas que eram muito santas. Parece de, da Torá que eles tinham mais que tuxar, mais santidade ainda do que Moshe e Aharon. Até que de repente a santidade era tão grande... O entusiasmo dele, o eixo que eles tinham dentro deles era tão forte, que na havia viu, falaram, puxa, esse nosso entusiasmo é muito grande. E a gente quer fazer uma coisa para Hashem. Então vamos pegar, a gente acha que é, vamos pegar uma das razões, a gente acha que é correto casar, mas nós somos santos demais, temos muito a E não condiz com a gente ter filhos, porque vai saber lá quem vão ser nossos filhos, se eles vão dar o par da nossa santidade. Então, Kadoshvarujo diz o que? Qual foi o problema de Nadav e Avil? que eles trouxeram um fogo? Estranho. O que quer dizer isso? Eles tinham intenções. Só que essa intenção, que é o eixo, é o fogo, aquele entusiasmo, aquela empolgação, é chamada o que? Zar. Eixo, zar, é um fogo estranho, uma empolgação diferente do que a Torá diz. Muitas vezes acontece. A tem uma empolgação muito grande, mas se ela não canalizar essa empolgação da forma com que a Kadosh Baruch Hu quer, o que pode sair daqui? Um grande estrago. E o estrago aqui é tão grande, pessoal, que a Shem falou, eu vou interromper a Copa do Mundo. Eu vou interromper a a inauguração do Mishkan, para avisar vocês, para. Para a inauguração, por quê? Porque Nadav e Leavis faleceram. Por quê? Porque eles trouxeram um exzar, exzar. A Torá não está vindo falar para a gente qual foi a consequência A consequência foi talvez que eles casaram e não tiveram filhos Como o Midrash disse A causa disso foi o Exzar é empolgação é. Diferente do que Kadosh ditou. Se eu tiver empolgação muito grande levantar a manhã tão empolgado E dar um tapa em alguém, matar alguém Essa empolgação que podia ser usada de uma coisa boa Foi usada de uma forma ruim Nadav e Avil falaram Olha, a gente está muito empolgado A gente quer usar essa empolgação Extrair ela, usar ela de uma forma errada Se a gente for pensar uma vez o Melachivá falou isso. Qual o nome dos filhos de Aaron que faleceram? Nadav e Avio. O próprio nome dele já define tudo. O que quer dizer Nadav? O que ele é dava? Presente. Doação. doação. Eles queriam fazer uma doação para Hashem. O problema é que foi Esh, -zará. Foi uma doação, não do jeito que a Hashem quis. O nome do outro filho de Aaron que faleceu, como chamava? Avio. O que quer dizer Avio? Ru é ele. Avi é pai. Ele é o pai. É. Ele devia ser o pai. Mas ele decidiu casar e não ter filhos Quer dizer, a Hashem falou Os dois queriam dar para Hashem Nadav, Nedavá, dá para Hashem Empolgação, usar essa empolgação O outro era é um pai, quem mais do que um pai Quer dar para alguém, para um filho Mas decidiram dar da forma com a qual eles quiseram e Por isso que a Torá diz Que a causa de tudo, não a consequência Mas a causa foi ex A empolgação estranha Diferente do que a todos de Baruchu gostaria que fosse Daqui a gente vê, pessoal, uma lição importantíssima, e por isso que a Xema interrompeu essa, essa construção fenomenal que é o Mishkan. A Xema está me ensinando para gente o seguinte: uma lição importante. Olha, a intenção, por melhor que ela seja, se ela não for reconhecida, se ela não for aceita de acordo com a qual a Kadosh Baruchu quer, essa é uma coisa gravíssima que vale a pena interromper a construção do Mishkan, parar um dia a festividade inteira da maior construção do mundo para avisar: para. Porque sua intenção era boa Mas ninguém vive de intenções E as intenções estão dentro O judeu tem que ser As pessoas falam, olha, judeu de coração é ruim Depende, o judeu tem que ser também judeu de coração Mas se ficar, eu tenho intenções ótimas Se eu não faço nada, o que, que adianta? E se eu tenho intenções ótimas E eu uso essas intenções Para coisas contra Kaduj Baruj eu tenho uma intenção ótima de fazer programas, de social, socializar os Yodim. Mas eu faço esses programas de um jeito errado, no Shabbat, por exemplo. A minha intenção é ótima, mas ela é chamada o quê? Eszara. Causa grande, razão suficiente para interromper a construção do Mishkan. Isso que a gente ensina para gente. É claro que, de novo, se a pessoa tem intenção e não faz nada com isso, é grave. Mas está explicando hoje que o quê? que tem a intenção e usar ela de um jeito ruim, diferente da Torá, também não deixa de ser menos grave. Como a gente sabe que se a pessoa tem uma intenção e deixa só no coração, não faz nada gravíssimo, nada melhor do que o jornal de sexta-feira passada. leram? Sexta-feira passada, ou quinta, foi sexta? Depois de to, aquela senhora lá, que foi jogar no cassino, e ela pegou 20 dólares e foi lá jogou. Só que aí ela jogou 19 dólares e 95 centavos, e acabou, ela queria guardar 5 cents Um dime para levar para casa, né? Chega, vou gastar tudo, vou perder tudo A filha dela falou, vamos embora, mãe Não sabe o que? Vai perder, não, 95 de 20 dólares, vai né? Ela jogou 20 dólares naquele caça-níquel E... 5 centavos. centavos, desculpa, né, do, pra completar os 20 dólares naquele caça-níquel lá E o jackpot estava acumulado Ela ganhou uma soma pequena de 10 milhões de dólares com 5 centavos né? Imagina só, ó, se essa mulher fosse para casa Jornal de sexta passada, isso Em... Tá Atlantic City. Imagina só se a mulher vai para casa com 5 mas... centavos e guarda. Agora, você vai... Agora todo mundo vai pra lá ninguém vai ganhar, pessoal. É, tá? Mas, imagina só, pessoal, não, aqueles 5 centavos não, não, se transformaram em 10 milhões porque ela jogou. Mas a Torá ensina pra gente: não adianta jogar. Não tô falando aqui de jogar no cassino, essa é a lição de hoje. Mas tem que saber jogar do jeito não, não. certo, do jeito que a de jogar Essa é a lição de hoje. Não, mas isso, e. Todo ano é o tabu jackpot acumulado, parece, né? Agora, todo mundo que for lá, ninguém vai ganhar e vai acumular para alguém que vai ganhar daqui dois, três anos de novo, tá? Mas, pessoal, anos, é, acho que parece que é cada três anos, eu não sei. Por Que jogam lá e fica acumulado. Mas, anyways, vamos lá. O... Se a gente for olhar, pessoal, nesses termos, é incrível. Para mim, é, é... todo ano acontece, mas é algo fascinante. Se a gente for ver, a me impõe sobre a gente 33 ou 34 dias de luto. Eles falam que desde Pesach até Lagbaômer, Lagbaômer, o que for, cada um conforme o costume dele, proibir de escutar música. Por quê? Já vai ver, se já sabem a razão, com certeza. É, não se deve fazer a barba, exceto em algumas sessões Tem algumas leis de nutro que se tem para todo o de Israel. Que religião do mundo faria isso? Qual a razão, vocês sabem, já mencionei para vocês outros anos. Agumaradiz e moto muito simples... Doze mil pares de alunos de Rabiaquiva faleceram nessa época. Por quê? Xelona Agu, cavou dizer Zébazé, porque um não deu o respeito devido para com o próximo. Que religião do mundo, do mundo, eu não conheço, não procurei, mas acho que não existe, diria, vamos deixar um povo inteiro, onde tiver por 33, 34 dias de luto, por 33, 34 dias de luto, que não se faz casamento Não se toca música Não se faz festas com música Por quê? Porque uma pessoa não respeitou a outra Porque um grupo de pessoas não respeitou o outro. Que fascinante que é a nossa Torá Olha o valor que a Torá dá para as coisas Eu Nunca no mundo diria O pessoal fez shilur, shabat, 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 isso é grave Fez idolatria, mas não respeitou um o outro Fazer dias, semanas, um mais de um mês de luto é, é grave A Torá fala isso aqui É peso pesado dentro da nossa Torá e a gente está vendo hoje Que não basta querer respeitar o próximo Tem que respeitar o próximo da forma Com a qual Hashem quer Nadav e Avil queriam Tinha empolgação, tinham um o ex, Mas fizeram um o que eles queriam É chamado Eszar Talvez a gente pode falar a mesma coisa hoje Hashem quer que cada ano a gente lembre disso Para cada ano nesses dias Consertar o Kavod Mas não adianta eu respeitar o próximo Da forma com a qual eu acho que é gostoso para mim se ela for certa, fantástica. Se não, a Shem fala, eu quero que você respeite a forma qual a qual eu, a Kadosh Baruch quero. Eu queria pegar esses minutos hoje e dedicar para ver se é tão grave para a deixar o povo inteiro de alerta, porque alguns alunos morreram porque eles não respeitaram o outro. Como que se respeita um outro? O que a Shem espera da gente? Fala. Pode, por exemplo, ouvir música a criança? Ficar. Uma criança que não chegou no Hinuch, ela pode. Mas é sem a mãe, não, não sem não o, o pai. É, então não deve, não, não deve. Não, a mãe pode cantar para a criança, mas ela insiste, então, ela insiste, eu tenho... Depende, não deve, deve de outro jeito. Então, tá dá um pirulí, não deve. Não, a criança não tem idade de educação, pequeninha, tá Mas a mãe, a mãe pode cantar. A mãe pode cantar. Fecha os vídeos e pode cantar, tá bom? Anyways, então pessoal, como que se respeita um outro? Olha que fantástico pessoal. A percepção da Torá o que quer dizer cavô e talvez a gente entende. Qual foi o erro dos alunos de Abertiva? Os Eudim, de repente, saem do Egito. Lembram da história de sair do Egito? A gente acabou de passar isso em vez. Os Eudim atravessam o mar, abrem, acham, de repente, vê que está todo mundo lá, o mar abre, e os Eudim estão passando no meio, secos, dentro do molhado, né? Atravessando o mar. Até que, de repente, os Eudim fazem a famosa Shirá, vai e, de repente, eles falam um passo lá no meio. Zé-Eli, eles falam pra Xen, puxa, dentro de todas as maravilhas que você fez, a Kaduzwaruchu, eu vou fazer uma promessa aqui no mar. O povo inteiro falou isso. Esse é meu Deus, é que ele disse: é meu Deus. ver Ve a tradução literal é: eu vou embelezar ele. Daqui a gente aprende algumas alachot. Por exemplo, quando a pessoa usa um talit ele deve usar um talit bonito. Não só o terno tem que ser bonito ali também. Quando a pessoa põe um tfilim, o tfilim deve ser um bom tfilim. Quando a pessoa usa, por exemplo, um copo de kidush, tem que ser um bom, por quê? Porque a gente falou oh, na saída do Egito, Zé Eli, Veu, esse é meu Deus, eu vou embelezar ele. A nossa promessa foi, a única, quando a gente saiu do Egito, que a gente vai embelezar Kadosh Baruch Hu, como se embeleza Hashem, não dá para ser é físico, não dá para colocar uma pulseira na mão de Hashem, então a gente embeleza as mitzvot de Kadosh Baruch Hu. O que, que isso demonstra? Quando você vai lá, por exemplo, e você vai para alguém, você compra um colar. O que, que isso demonstra quando você quer embelezar a sua esposa, por exemplo? Você compra um colar para ela. O que isso, isso demonstra? Que você gosta. gosta dela, que você ama ela. Fantástico. Então, quando a gente embeleza cada jorujo, isso mostra que a gente o quê? Ama ele. Porém, parece que a gente está equivocado. Por quê? Diz para a gente o Messirá Teixarim, o livro básico de ética em Moussar, no Pérek Pé 17 o Messirá Deixarim fala que Zé Ve, o fato da gente embelezar isso é não é amor a é temor a de novo, todo mundo falou eu também pensava que quando a gente dá um presente para alguém é porque eu gosto o Messirá Deixarim fala não o fato de a gente ter dito que Zé Ve, meu Deus, eu vou embelezar na saída do Egito a única promessa que a gente fez isso é uma característica de temor a não amor, por que temor pessoal? muito simples e indispensável para que exista Kavod indispensável para os dias de hoje que são os dias de Espirata Omer. como que a gente falou que é dita a palavra embelezar? zé li Anveu Anveu não existe a palavra Anveu quer dizer embelezar, mas ela não existe Então Togmará, em Shabbat, Afkuf Lamed Gimela Mudbe diz para a gente o seguinte, sabe de onde vem a palavra Anveu muito simples ani vahu Anveu Ani, Vau, eu e ele. O que quer dizer isso? Anveu quer dizer embelezar, mas anveu diz a camarada, onde vem é essa palavra? Anveu quer dizer anivalu. Quando a gente falou Zé anveu, an esse é meu Deus, eu vou embelezar. Vem da palavra anivalu. O que quer dizer isso? Então presta atenção. Anveu quer dizer que eu vou embelezar Zé. Por quê, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que a gente trata? Vamos dizer que tem algum companheiro que faz ginástica com a gente na academia duas vezes por semana. Como que a gente trata ele? Forma X, não é? Tá bom. De repente, como a gente trata nosso filho que a gente vê todo dia? Melhor. É? Como a gente trata a nossa esposa que a gente vê a cada minuto? Eu vou dar Ainda. um zinho. É. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Por que existe sem querer, com certeza, por que existe sem querer um respeito maior, pessoal? Por que existe sem querer, com certeza sem querer, um respeito maior para o meu vizinho da academia? Do que sem querer, às vezes dá uma escorregada com os filhos, com a família, com a esposa, com o sócio. Por que dessa escorregada? Por, quê, pessoal? Por que, pessoal? Porque na academia a tem mais respeito para uma pessoa do que o outro? Porque é muito simples, pessoal. Porque os Eudim, quando saíram do Egito, falaram Zeiri, Ve'anveu. Anveu quer dizer, vou embelezar Hashem, mas a gente falou quer dizer Ali, eu e Hashem. Na verdade, é o seguinte: é muito simples. Quando os Eudim saíram do Egito, tomar conta para a gente. Mesmo um bebê que estava na barriga da mãe dele Viu a Kaduj Baruch Viu Da forma que uma pessoa pode ver a Shem, Eles viram a Shem. Então a Shem estava palpável para eles Da maior forma possível Todo mundo viu a Shem Então a Shem estava muito próximo da gente O que, que se faz quando alguém está muito próximo Para não dar zebra Para não, não dar um prejuízo grande Zé Elívia Eu vou embelezar ele Por quê? Isso me Messirá, deixarinho, tem que deixar um pouco de temor. Porque se ficar muito próximo, tra perdeu. Quando tem muita liberdade, perdeu.
1: Quando vira brother, Perdeu. Como vai?
0: Puxa, fim de semana, teve feriado. Fui na praia, entrei na praia, tava queimado, mas valeu a pena. Está queimado? Vem cá. Pá! Tapão nas costas dele. Eu dei forte demais. Até. Não é? Por quê? Brothers, sabe, meu amigo. E se ele é meu amigo, tudo bem. Liberou geral. Por quê? É, não tem problema. Fixe. Os Eudim viram naquela hora. É normal, é sem querer que a gente faz isso. Os Eudim viram naquela hora o quê? Viram Hashem, Anveu, quer dizer, Aniva, Eu e Hashem. Nós estamos próximos, amigos, grudados de mão dadas. Um feto chegou a ver quando a Jogaroku disse para gente Agumarayn Sutar. Ah, se é assim eu preciso embelezar Hashem. Por quê? Para que exista irá, para que exista temor. Então, quer dizer, em xer não veio pela razão de amor, veio pela razão de temor. Por quê? Porque se não tem temor e o amor é muito próximo, não existe mais respeito, pessoal. Imaginem só, pessoal, quando se entra no Betamigdás, se olha um chandelier alto, majestoso, bonito, isso dá um certo de temor. Por que, que tem um temor no Betacrétia? Por que o Betacrétia tem que ser adornado? Porque eu tenho um certo temor, porque se vem da a da sinagoga vira como se fosse minha casa, amanhã eu vou estar com o pé na cadeira, porque na minha casa eu tenho o direito de ficar com o pé na cadeira. Então a sinagoga é tem que ser um lugar que eu tenho respeito para ela. É claro que você não precisa ficar sentado lá petrificado, tem que estar confortável, não é? Mas você não vai chegar de charrata, eu espero, de chinelo numa sinagoga você que estiver com pé machucado, por quê? na tua casa você pode, por quê? para você saber que a sinagoga tem que estar adornada tem que ter um certo temor lá porque quando fica muito próximo avacalha a relação, pessoal esse respeito, ele é indispensável por isso que diz o Mestrat Shem para gente embelezar a Shem, naquela instância foi um temor a Shem porque esse temor é para manter uma certa distância amor sem distância amor, ela kriamor elahamor não leu amor, mas leu amor. Amor quer dizer burro. Porque amor sem distância vira amor de verdade. Fato é, eu vou provar para vocês. Nossa, Pessoal, é. isso é o que a Gmara disse pra gente. Doze mil pares de alunos de Rabia Kiva faleceram nesses dias. Alguém aqui vem? tá querendo fazer contas de matemática? Quando que são doze mil pares? Vinte mil alunos. Então por que vai português? 12 mil pares, fala de uma vez o que? 24 mil alunos, porque é simples a Amaral fala pra gente porque eles sentiam como que? pares, nós somos pares somos amigos e por isso Lona por isso que a Amaral disse, disse 12 mil pares não 24 mil porque são próximos é, é, marido e mulher então vamos chegar lá, vamos, vamos chegar lá é. Né? é uma coisa só, vamos, eu vou chegar lá os Eudim viram achar e sentiram uma coisa só, mas isso ainda tem que ter uma certa distância com o amor, É isso que a gente vai falar hoje. Quer dizer é o seguinte, pessoal. Quanto mais próximo você é da pessoa, mais você tem que ter a atenção dobrada. Mais o farol de milha tem que ser potente para você enxergar melhor que tem que existir uma certa separação. Talvez, não vi nenhum lugar, mas talvez seja uma dica para as alachot nidá que existem. Existem leis, dias... Que o marido não pode tocar na esposa dele, mas ele é a própria esposa. A la de pureza familiar. Mas como? Talvez, talvez. A gente não pode explicar as razões, de Axé, mas talvez isso é uma dica porque achei que dizer. Olha, sabe que às vezes tem que manter uma certa distância da sua esposa também, porque ela é muito próxima de você. Porque se você está sempre grudada, ela vira um pedaço de você. Ou as esposas, dos maridos também, claro. Então isso aqui deu o quê? esse é tudo meu, é brother, Ele faz o que eu quiser dá um tapa nas costas dele e aí vem a falta de cavalo. por isso se faz luto de 3, 4, 5 semanas e por isso diz que faleceram 12 mil alunos de Nadekiva olha até onde isso vai pessoal teve uma história Rav Palm conta essa história no livro dele a teve um Rav chamado Rav Meltzer já vi se viveu em 19, no começo de 1900 para então a gente ter uma ideia de quem era esse Rav para ter uma ideia de quem era esse Rav o genro dele foi o fundador, já falei com vocês dezenas de vezes, de Shivadiligo, o Travaron um o genro dele. O sobrinho dele foi Uraf, Shah, Zahir Sadiv, Kadosh, então a gente tem uma ideia de quem era esse Rav foi? É só isso. Então, de repente, se a gente soubesse quem era ele, de verdade, não precisava nem disso, né? Mas, pessoal. Ele era Orochiva Gumeshiva E viam pessoas para ele testar Então de repente veio uma criança para ele testar E ele falou, olha, lê mará Para mim saber em que classe você vai, para mim saber teu nível Então Rav o Rav Meltzer Estava escutando esse menino Esse menino leu uma palavra errado Então ele... Consertou, ele falou para o menino: Olha, está errada essa palavra. Troca, porque senão você não vai entender lá direito. O menino se confundiu, era vice-exatamente meu ser, consertou de novo. Isso aconteceu três, quatro vezes. Até que, de repente, ele pediu para o menino com licença. Levantou um segundo e foi para o canto da. E um aluno estava lá presente e foi escutar o que o Rafa foi falar. O Rafa estava murmurando essas seguintes palavras: Ei, kavot haverecha havivalecha keshercha, um a o respeito, a honra, a dignidade do seu amigo tem que ser tão importante quanto a sua. Irav ele falou o quê? Isso se refere mesmo a uma criança. Ele falou isso algumas vezes, depois voltou a sentar se com a criança e consertou a criança mais algumas vezes. Quer dizer o quê? Mesmo um gigante daquele tamanho falou: Puxa, olha, eu estou vendo que se o aluno se confundir mais algumas vezes, eu vou perder a paciência. Levantou, recitou a Mishnah avô. Tem que ter respeito às pessoas, as pessoas incluem as crianças também. Voltou a sentar a estudar comendo de novo. Isso é cavoto. Porque se é muito próximo, não tem mais cavoto, pessoal. Quando passa uma criança, o que você faz para ele? As vovós com certeza fazem isso. Abusa! E a criança, coitada, tem um mês, um ano, não consegue falar. Se ela conseguisse falar, né? a mãe, a vovó nunca mais encostar. E né? Então, ela vai ser um exemplo bem simples, não é? Porque é criança, é uma fiochira. A vice falou, olha, que o cavô tem que ser nada menos, nada mais uma criança também. Sabe, Heinfried Lander, o chefe de Shevardi Ponovitch, ele traz, traz uma agumaragem, a gente está falando de crianças e com um cavô, isso vale para crianças também, já que a gente está falando, ele traz agumaragem, eu leio para vocês duas linhas da agumaragem Eruvin, da Fio de Ravá me amar, Ravá me disse... Por que eu fiquei tão esperto de ser Ravame? Ravame foi contar, por que eu fiquei tão com tanta astúcia? Isso que eu tive mais sabedoria que meus amigos. Fui mais rápido, mais ágil entorado que meus amigos. Porque eu consegui ver o meu rabino, Ravmei, às costas dele. Veio Se eu conseguisse olhar cara a cara para ele, o que ia acontecer? Mechadidanatfei. Eu ia ser mais esperto ainda como está escrito, Que a nossa face tem que ver nosso professor. Daqui diz para a gente, da o seguinte: Quando eu enxergo alguém, quando eu vejo alguém, isso me dá o que? Uma abertura para me sentir mais confiante, mais próximo. Agumar disse que Rav Meir ele ficou mais esperto dos amigos dele porque ele conseguiu olhar as costas. Er, desculpa, Rav Ravani viu as costas de Rav Meir. Se ele disse a face, ele ia ficar mais perto ainda. Daqui prova para a gente, Rav Rheim Friedlander, o seguinte. Quanto importante é um sorriso que um professor tem que dar para um aluno. E é difícil, pessoal. A gente que dá aula sabe, e quando o aluno faz, não entende... E o outro aluno não precisa tanto do teu um sorriso. Quem mais precisa é aquele aluno que tem cabeça de melancia mesmo, cabeça de leitura, E ele não entende, coitado. Não entende. E de repente, quanto importante é um sorriso, pessoal. Porque Raval me disse: se eu conseguisse ver só a cara de Raval, eu ser mais esperto ainda. Só a face dele, só o semblante dele. Já viram um bicicleta velha? Tá velha, tá lá na, na garagem, na dispensa, faz 10 anos. Você lembra que tem? De repente você vai abrir e você vê a, a, a bicicleta lá. Você roda ela num. Nem roda a corrente. O que, que você faz para deslizar o negócio? Passa graxa. A graxa que a gente pode passar no relacionamento do um professor para um aluno, de um pai para um filho, do marido para uma esposa, da uma esposa para um marido, é um sorriso. Escola desse redondo. sorriso desce muito mais, pessoal. Não é? Escola desse redondo. Não é a propaganda que tem assim? Pessoal, o um sorriso, quanto é gostoso. Chega no trabalho. O, o indivíduo chega lá, parece que está chegando na Torada de Madrila, ele tem tipo, aquela, aquela cara, parece um touro, um arre, lá. como que olhando? olhar? quando você chega lá no sorriso, outro dia eu vou, eu, outro dia estava preparando esse chiu, eu fiquei duas, três horas da noite preparando e não saiu uma palavra algum dia, não saiu eu desci nem chiu tava estava triste quando vocês, não sei estava é. triste vai chegar terça-feira, você fala eu desci o Rabino falou pra um aluno passa a mim, Rabino Boa noite, dá então, um sorriso Mudou O churão ainda não continuou pronto, eu fiz outro dia Mas mudou Mas, olha, Todas aquelas três horas que estavam lá de tensão dentro de mim Que eu queria fazer e não consegui O sorriso muda, pessoal A graxa que dá pra passar na corrente da bicicleta O óleo que faz as coisas rodarem Isso pra gente já ficar em Friedlander é o sorriso Sabe que o sábado de Slavodka Passava a noite inteira de um por acordado o chefe desse Vá de Slabodka, passava a noite inteira aqui por acordado pensando em uma coisa. O que ele ia falar para cada um dos conhecidos dele, que ele precisava falar, desculpa, e como ele ia falar isso durante o ano. Por quê? Porque falar com o vizinho da academia eu não preciso pensar, porque é fácil, nunca vou faltar respeito. Mas o Sábado de Slabotka a pensar a noite inteira. Como eu vou falar com as pessoas que são próximas comigo? Como eu vou falar? E a Fran Friedlander fala uma coisa fantástica. A gente sabe que tinham duas escolas de pensamento, Bettiler e Betchamai. Bettiler é conhecido por ser mais. Você sabe Mais soft, mais light. Mais leniente. Mais leniente, boas. É? Bettiler era mais leniente, né? com todo o respeito. É, você Tá bom, Bet e Lela é uma das escolas de pensamento, Eles eram mais lightes, quer dizer, com devido respeito Mais elientes E Bet e eram o que? Durões? Eles faziam a volta da Shem com rigidez Com dureza Só que olha aqui o que está escrito Diz Rafaim Friedlander para a gente Chamai Omeri, porque a volta no fim do perecale, Um pedacinho só da Mishnah meafot Receba toda a pessoa com um semblante sorridente Quem falou isso? Chamai, esse é o Ridush mesmo o chamai que era duro, uma coisa ele concordava que tinha que ser soft, que tinha que ser light. Um sorriso. Por quê? Porque se tem uma parte da, da pessoa que é que é propriedade pública, é a cara dele. Tô... Não é? Só é? anda com as partes cobertas, assim se espera. Mas a cara da pessoa é pública. Se ele está com problemas... Então, poxa, tomara que ele resolva Mas se o dia inteiro ele anda com a cara aparece o um Cote da maravilha. Então isso aqui é propriedade pública Isso aqui afeta os outros Isso também é parte de Cavote, pessoal Isso é parte de Cavote E vou contar para vocês um segredo Vamos dizer Que tem Não tem dúvida sobre isso Tem aqui 100 mil na mesa E eu posso designar eles para uma coisa Construir uma sinagoga ou um mikve, O que, que se faz? Está tá escrito, diz para a gente, Rav Moshe Fais, tem no livro dele, do Moshe, sem dúvida alguma, diz para ele, Pashut, se constrói um mikve, não se constrói a sinagoga. Ah, por quê? Porque até se vende de um sefer para isso. E diz para a gente, Rav Moshe faz, tem o seguinte, a mulher, acho que se aplica a todas as mitos, mas desculpem aqui a intimidade, mas é, Rav Moshe faz essa linguagem, então eu vou falar para vocês. A mulher que cuida lá do mikve Fala para o programa, a Uma das obrigações dela é que ela tem um semblante bom, que ela tem um sorriso na cara. É, Para todas as mulheres que vão lá, não é fácil. Uma mulher que cuida do mictre. Para que as mulheres queiram cumprir a mitzvah. E que a Mochefaz tem disso, a gente pode talvez estender para outras coisas. Como que eu. Vamos ver que cada um de nós, de algum nível, representa é, é. a religião natural. Se o indivíduo vai para a sinagoga um e ele volta sempre de cara bravo. O que, que as pessoas olham para a cara dele? O que, que a sinagoga quer dizer? Deve ser lá, que eles ensinam lá a ficar de cara chata. Quem vai querer ir para a sinagoga assim? Ninguém. A pessoa tem que ter um sorriso para os outros. Esse sorriso é parte de Cabo de Bazé. Se cada vez que eu olho para você, você não sorri para mim, isso é falta de respeito para mim. Os alunos iriam aqui, mas não chegavam e falavam um palavrão para o outro. Eles falavam, não, não, não tiravam aqui, eles não davam um tapa na cara do outro. Talvez, ele é tão próximo de mim, eu não preciso dar um sorriso para ele. Deixa passar o sorriso. Isso é a importância de dar um sorriso para o outro. Isso é parte de que eu vou dizer, pessoal. Eu vou chegar lá, é os últimos minutinhos do show E na dúvida, pessoal, sempre que eu estou na dúvida, se eu estou respeitando ou não, o que a gente faz anda um degrau para cima. Porque, Bezir, porque a vós, a vós, a verecha, que morar a tem que respeitar o teu amigo como se respeita o rabino. O rabino. Respeitar o rabino como se respeita a quem? Ashen. Pergunta a veru chamimir. Tem que respeitar o rabino como respeita o rabino, o amigo com amigo. Porque a Mishna diz respeito o amigo como o rabino e o rabino como Ashen. Pergunta a veru chamimir. Porque a vós está explicando para a gente, olha. Na dúvida, sobe um degrau, porque quando é muito próximo do negócio, você vai deslizar escorregar para baixo. Por isso que você respeita um amigo, como o um Rabino, um degrau para cima, cuidado, não desliza. E o Rabino respeita, como você acha quem se respeitar a Hashem? Quer dizer, pessoal, uma coisa bem lemace para gente, bem lemace é que isso aqui tem respeito. Contam, essa foi uma história famosa, talvez, se ela vai ficar agora, Ravitsa que o Nave de Kovna, ele estava cuidando, ele era, ele era do BD, ele era da corte, então ele estava cuidando do julgamento de dois indivíduos lá, que tiveram dois sócios, tiveram um problema uma discussão, um monetário, então na vida do estava decidindo quem tinha que pagar o que para quem. De repente entra um aluno, interrompe, e fala com licença, entra no meio do julgamento e fala, Raav, aquele aluno que você gosta muito, o que o Yaakov na época, que ele foi pego para o exército russo, e sabem vocês, pego para o exército russo quer dizer esquecer que ele era judeu, foi isento do exército deram excesso de contingente para ele. Ah, não, Razakovarukh. Eh, <risos> a dá um abraço Puxa, muito obrigado que você tenha sucesso na sua vida. Obrigado por me contar essa notícia. Tá bom? De repente, entrou mais um aluno e falou para visita meu cara, no meio do julgamento. Vou te contar uma novidade qual? O teu aluno Yakov foi isento do serviço militar. Uau! Muito obrigado, Razakovarukh. E veio um terceiro, veio um quarto, veio um quinto e veio um país. sexto. Seis pessoas vieram para ver o quê? Porque ela muito querido e queria contar a notícia para ele. E a coisa, a barbaridade, é que para seis ele deu um brachá e para seis ele teve um super entusiasmo. Quando alguém conta um duvar para a gente, a gente escutou ele faz um ano atrás, a gente nem lembra direito. Quem te fala, ah, tem uma pergunta muito boa, já sei a resposta. Fica quieto, acabou. Cavou, é? Né? só tem que esperar, se está empolgado o rabino, o cara escutou seis vezes a mesma coisa e cada pessoa achou que era a primeira vez ele soube acabou com a outra pessoa que aconteceu comigo, semana passada um aluno meu noivou. então, uma pessoa me ligou no celular e falou, rabino, queria te avisar que noivô eu fui correndo para os alunos era meu dia em estivar, 10 h da noite eu falei, uhul, sabe quem é aquele nosso aluno noivo? rabino, vai, para com Exato. isso Faz duas semanas que a gente já está Eu senti isso história E quando estava preparando esse show foi pior Porque pessoal, na hora que eu estava nessa palavra do show Minha esposa me chamou pessoal falou: Olha, tem uma história para te contar Qual história? Ah, sabe aquela moça de Israel, não sei o que lá Tem uma moça, uma amiga, a gente conhece etc. E pessoal, infelizmente, tinham me contado a história um dia antes Estava aqui o meu teste De escutar com entusiasmo Ou... Blow up Furar Não vou contar pra vocês o que eu fiz Calma. Mas pessoal Na hora que eu tava falando o Shur, Nesse minuto Ela veio contar uma história aqui, eu já sabia Isso é cavô Se a pessoa que é que eu achou eu que ela ia ser Não vou te contar Se a pessoa achou Que ela veio te dar uma coisa nova Isso é cavô De novo os alunos de Jarebi Shalom. O cavô dele é uma coisa minúscula um falava uma palavrão de um Deus no livro para o outro. Um batia no outro. Mas isso é kavod, dar um sorriso para o outro. Não dá é falta de cavô. Escutar uma palavra, olha, puxa, eu pensei. Então escuta, segura essa. Isso aqui é cavô. Mais uma alemãs aí, pessoal. Os alunos Sim. de Ravio Hanan Wasserman, o Ravio Hanan Wasserman, que é um dos alunos, principal talvez, do Hafez Chaim, Ravio Hanan Wasserman, ele conta, contam sobre ele, sobre Ravio Hanan Wasserman, que... Três anos e meio, que tinha um aluno muito próximo ele ficava dia e noite com ele, via a Ravio Hanan só pensando sobre o Torá. Três anos e meio, dia e noite, onde ele via, a Ravio Hanan estava circulando o CD rum da cabeça dele, pensando em Torá. Até que, de repente, esse aluno conta sobre a Ravio Hanan uma vez teve uma exceção. 1928, no inverno, a Ravio estava voltando de trem de uma cidade para Baranovic, que é onde ele morava. E a fala... Que, que aconteceu? Porque naquela hora Ravio Khanan não pensou em Torá? Esse aluno que estava com o Ravio Conta o seguinte, olha Ravio estava voltando de trem no vagão Com um empresário, um balabai da comunidade Esse balabai Não sabia muito a Torá Então Ravio me proibiu de conversar a Torá com ele O aluno contando Ravio não falou um minuto Uma palavra de Torá para não envergonhar Esse balabai estava do lado dele Que não entendia as coisas que o aluno queria falar com ele por quê? Porque eu, três anos e meio só falou sobre Torá, mas uma vez não, se tem uma pessoa do meu lado que não entende o que eu estou falando, então eu tenho que conversar no, no idioma que ele entende, seja na capacidade mental ou seja no idioma de verdade. Se eu tô no elevador e tem um vizinho meu, eu não vou falar francês na frente dele se ele não entende o francês, isso é cavouto, isso é falta de cavouto, eu adoro falar francês, espera chegar no terra, abre a porta, fala, -a e depois você fala francês isso é falta porque sempre que estão falando francês você não entende francês e se assume que estão falando de quem? Que você, você se sente mal isso é falta de cavoto isso é uma coisa que a gente pode aplicar nos nossos dias pessoal e pessoal, isso é o Hanan não parou a única vez de falar Torá porque ele não queria envergonhar a pessoa a gente pode cuidar de não falar coisas que as pessoas vão sentir mal do nosso lado e tem algo mais prático ainda pessoal e aqui a gente vai se concentrar no fim que é o que ele perguntou David Feinstein faz uma questão que se perguntaram de marido e mulher e os últimos 3, 4 minutinhos a gente fala sobre isso é, o Dr. Feinstein o seguinte, ele faz uma questão fortíssima natural. Iacov trabalhou sete anos para casar com quem? Rachel. só que Lavar ele já era antes, de antes de Brasília ele sabia fazer articular tipo, as coisas muito bem então Lavar passou a perna em Iacov e depois de Iacov trabalhar sete anos dia e noite por Ahel, quem ele ganha? Leá. Tá bom, já ganhou Leá, já foi. Aí, de repente, Lavar fala, ah, eu tenho um trato, você quer Ahel? Feito. Trabalha mais sete anos, você vai ganhar ela daqui a pouco, mais, você vai ter que trabalhar mais sete anos para ganhar a esposa que você queria, re. Pergunta para a gente, David, faz uma pergunta extraordinária. Iacov <risos> deveria e diz, olha, peraí, eu já trabalhei sete anos. Você quer que eu o Leá? Eu levo. Mas você tem que me dar a rede. eu Não vou mais trabalhar mais sete anos por a rede. Porque ele aceitou trabalhar mais sete anos Para ganhar a rede. A rede ele trabalhou no começo sete anos para ganhar a Ele me enganou, me deu a lei, eu fico com ela. Mas me dar a rede também, que esse foi o nosso trato Sabe o que o David Einstein fala? Como que Leá ia ter esse sentido? Na verdade, sabe o que? Pague um, leve dois Assim que eu é, na verdade, eu tra... ele trabalhou sete anos por Achei, você acabou levando quem? Para e Por isso, Iacol falou, eu vou trabalhar mais sete anos para não me para não avacalhar, para não desprezar. O cavou de quem? Mas também o respeito irá... que tem que ter com quem? Com o Lear, que não era a esposa que ele queria. Mas por uma situação da... criada por ele. Por ele Mesmo esposa, assim... Você não, você não pode abrir mão também das coisas que você, tipo... Atrapalhar a sua vida no pa caso dele. Tá parece a que Yakov pro... poderia. Não, porque isso não parece... pode ser caro um... geral, uma coisa vai mais prejudicar a mamar. Você não pode, tipo... Porque alguém te colocou numa situação, você ser prejudicado mais pior piorar... Não precisa, mas aqui a gente vê quanto não, que é, é o peso de Cavoto quanto... era lamentável que você está falando de Yakov, de Kavod. Mas, mas a, a gente Já gente... anos. Não, ele casou com o Yahreh imediatamente, só que teve que trabalhar sete anos para pagar essa esposa. Mas a gente vê que não é pagou dois, paga um leva dois. Não é? Promoção. Olha, como ele ia se E pessoal, daqui, diz um grande Tamith uma vez. Se a gente quer de verdade saber quem é o Rebbe, Rebbe quer dizer o grande Rav. O Rebbe, imagina quando se fala o Rebbe de uma grande Hassidut. Isso se aplica para qualquer pessoa. Para quem a gente pergunta, para os alunos? Para quem te pergunta? Para o chamar dele? Para quem te pergunta? Para o presidente da sinagoga? Para o prefeito da sinagoga? Não. Sabe para quem se pergunta? Para a esposa dele. Você quer saber de verdade quem é a pessoa? Pergunta para a esposa dele. Você quer saber de verdade quem é a esposa? Pergunta para o marido dela. O Arizal fala, quando a Kadosh Baruch Hu, daqui 120 anos bem vividos, vai ver a pessoa, ele não vai ver como ele se comportou na rua também, mas a essência da pessoa é o que ele era dentro dos quatro cantos da casa dele. Isso que é. Porque quanto mais próximo, sem querer, mais razão para deslizar o cavalo. E é aqui que os alunos chegam aqui eu falo para gente, cuidado. Por quê, pessoal? De novo, é claro que é sem querer. Na verdade, se firata homem é o momento do marido, principalmente, a gente puder pegar sobre uma coisa, essa foi a coisa que a gente pegar, já é fantástico, o, o ganho do show de hoje. Se firata é o momento do marido e da esposa reatarem os nós, mas lembrando que Zé Rivianvê, eu vou embelezar para ter um pouco certo de temor. Na verdade, pessoal, uma pessoa me falou uma frase muito bonita, ela é profunda, não sei se vão entender. Eu... É bom entender, com certeza. É mais fácil construir monumentos, construir eschivot, construir prédios, construir objetos de resse, de caridade, do que construir o, próximo, o próprio lar da pessoa. E não é mentira. É, mais fácil. é muito mais fácil construir o Meshivá esquecer da minha casa Muito mais fácil Só que cavoda é quanto mais próximo Que desliza o cavoda de aí que a fala nessa época Eu quero que se preocupa com isso É incrível pessoal A gente precisa cada vez se preocupar com isso a... Sabe que a Torá Começa com resse e acaba com resse A Guimarãe conta pra gente A Torá começa com resse e acaba com resse Como a gente sabe isso? Termina com resse porque a Torá fala Que o próprio Hashem enterrou o Termina com bondade. E como a Torá começa com bondade? É? Criação do mundo. Isso é fantástico. Só que a Gumana diz, não. A Gumana diz, é isso que todo mundo pensaria. Só que a Gumana fala, não. Sabe onde a gente vê resto do comecinho da Torá? Quando depois que Adão e Shon, e ravá pecaram, depois que o homem e a mulher pecaram, a Shem foi lá e comprou um terno para ele e uma saia para ela. Isso foi o Réseb. Perguntam os livros de Mussar, e falar como todo mundo aqui falou. O começo, a primeira ação de Hesed no mundo foi criar o um mundo. Porque a Torá fala que foi comprar roupa para Adam e Havá. Isso é um Hesed muito menor, aparentemente. Disse o Rafet, disse, Dizem os nossos sábios o seguinte, olha, fazer Hesed para o Israel é fácil. Fazer Hesed para o é muito fácil. Fazer Hesed para dar e Arishon construir o um mundo antes dele pecar, que ele estava num nível superior a Moshe Rabbeinu, isso é fácil. Eu quero ver fazer reset para dar marichor depois, depois do pecado. Aí sim que é reset. Por isso que a Torá não menciona a criação do mundo e diz que o primeiro reset foi o quê? Colocar roupa para dar e Ravá. Fazer reset, pessoal. Trazer copo d'água para o Rabino quando ele pede é fácil. Uma vez se vai não um para trás. Trazer um copo d'água para a esposa ou a esposa para o marido quando ela pede, aí que. Dói, aí que encosta não Aí que a gente vê de verdade Como disse o Arisa, lá onde está o cavô Aí que a gente vê esse E de verdade pessoal Para quem te deve mais? Para o rabino, por maior que ele for Ou para a esposa? Para o rabino, por maior que ele for Ou para o marido, para quem te deve mais? Claro que para o marido, claro que para a esposa Esse é o erro que pode existir de lá, lá no de base. Que faltar irá pessoal Quando falta um pouco de irá tem Muita proximidade A Shem fala, olha Lembra dos para-choques do caminhão? Mantenha distância Para ter uma relação de amor saudável Para ter uma relação de sócio saudável De filho, de esposa, de marido A Trói ensina para gente 12 mil pares Quando sente muito próximo Sem querer pode escorregar Só vou terminar com uma história pequenininha Sobre o Arshiva de Hevon, na Ele conta que os alunos Olha até onde vai Os dolims sabiam disso, pessoal a ele já era um senhor de idade então cada aluno tinha uma rodízio que ia acompanhar ele da casa para estivar e daí para pra casa dele os alunos adoravam essa, esses 10, 20 minutos porque eram minutos que eles queriam ficar do lado do Shiva e conversar qualquer coisa que eles queriam, perguntar o que eles queriam que oportunidade mais maravilhosa do que essa que tem de repente, um aluno o nome dele a história verídica é Moshe Liber ele foi escolhido para acompanhar o Rav naquela quarta-feira ele foi acompanhar o Rav o de broide da casa dele para De repente, a casa dele era mais de 15 minutos de Yishivá, então eles andaram alguns minutos, mais de 10, e antes de chegar a Yishivá, alguém lhe fala: Puxa, esqueci uma coisa em casa. Deixa eu voltar um minuto. Então o aluno fala: Sabe o que era? Fica aqui um minuto, eu vou correndo, volto perto do ele fala: Não, não, deixa eu voltar. A gente volta junto. Mas deixa, o senhor é de idade, vai voltar? Não, deixa eu voltar. Voltaram junto para casa. Então o aluno falou: Que tanto é. ele esqueceu? Ata vamos ver. Então Entendi. ele falou, oh, não, calma, podia também ser isso. Ele falou, olha, esqueci de dizer tchau para minha esposa e, e que ela tenha um bom dia. Naquelas épocas não tinham um celular. Ele voltou alguns minutos a pé dez. Como, ah, quando eu saio da sinagoga eu falo chabá chaló pro marido, pro rabino, Quando sai de casa se deve mais para quem, para a esposa? Obrigado à esposa pro o marido e fala tchau quando sai de casa, oi quando entra em casa, que você tem um bom dia. Ele voltou 10 minutos andando para falar tchau pessoal. Na verdade, esse chiuro foi o chiuro que esse Moshé nunca esqueceu na vida dele. Que exatamente a gente aprende a lição de disfarçar. que a gente faz com certeza sem querer, que a Shen fala pra gente, cavou. É quando é muito próximo, tomar muito cuidado. Quando a gente ama muito alguém, que a Shen fala pra gente, mantenha um pouco a distância para que o amor seja saudável. Tem que se manter um pouco a distância dentro. Relações.